0: Bienvenidos a Rodri Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo haceros pasar un rato entretenido. Como siempre os comento, gracias por vuestras muestras de apoyo. Espero mantener la calidad del programa en, los mismos, en el mismo nivel que como hasta ahora y e ir mejorando poquito a poco. Y nada, sin más dilación, paso a detallaros el contenido del programa en el formato de menú de restaurante como viene siendo norma. En primer lugar comienzo por los entrantes, lo primero de todo son los lanzamientos destacados del 13 al 19 de febrero. El día 14 salió a la venta Wanted Dead, título que mezcla de manera correcta el hack and slash con partes de acción. Encarnamos a, un teniente, a una teniente de un escuadrón de élite de la policía de Hong Kong que tendrá que repartir estopa ante multitud de tipos malos con una marca de estética cyberpunk. Este título está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El día 15 salió a la venta Returnal. Se trata de una aventura de acción con dosis de terror donde manejamos a un astronauta que aterriza en un planeta lleno de criaturas surgidas de sus más retorcidas pesadillas. Lies, did, repeat. Este título está disponible para PC. Igualmente el día 17 salió a la venta Tales of Symphonia Remastered. Se trata del remaster del célebre título de acción RPG. Se trata de una aventura épica donde el destino de dos mundos entrelazados pende de un hilo. Se encuentra disponible para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S y X, Nintendo Switch y PC. Igualmente el día 17 salió a la venta The Settles New Allies. Se trata de una aventura de estrategia en tiempo real donde deberemos explorar, colonizar y conquistar islas desconocidas en un, en un mundo de fantasía medieval. Este título está disponible para PC. Y ya para finalizar, igualmente el día 17 salió a la venta Wild Hearth. Se trata de un Action RPG de mundo abierto. El personaje protagonista es un aguerrido guerrero de la raza Karakuri que tratará de acabar con la, con la temible raza Kemono. Este título está disponible para PlayStation 5, Xbox Series S y X y PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. Lo primero de todo, efemérides con bufanda y guantes. La primera hace relación al Dragon Quest 3. Nostalgia pura. El pasado día 10 de febrero se cumple el 35 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para NES un título altamente adictivo, no puedo decir nada más, canelita en rama. La siguiente efemérida hace relaciona al Alex Kid in the Chartered Castle, un referente, el Mario de SEGA. El pasado día 10 de este mes se cumple el 34 aniversario del lanzamiento de este título en Japón para Mega Drive, un juego entretenido pero en mi humilde opinión está un escalón por debajo de la entrega previa para Master System. La siguiente efemérida hace relación a Mario Kart 64, Caviar. El pasado día 12 de febrero se cumple el 26 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para Nintendo 64. Sin riesgo a equivocarme puedo aseguraros que se trata de una de las tres mejores entregas de esta célebre IP. Si todavía no la habéis jugado sois unos tristes y punto. <risa> la siguiente efemérida hace relación al Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament Maestros de cartas, el pasado día 10 de este mes se cumple el 19 aniversario del lanzamiento de este título en América para Game Boy Advance. Desde aquí os animo a que os atreváis a jugarlo. Prometo que no os va a decepcionar. La siguiente efeméride hace relación al profesor Leighton. And the Curious Village. Entrega descafeinada, el pasado día 10 de febrero se cumple el 15 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para Nintendo DS. Deberemos utilizar nuestras habilidades y racionamiento lógico para resolver diferentes rompecabezas de dificultad creciente. La siguiente feminidad hace relaciona al FIAR 2 Project Origin. Miedo, tengo miedo. El pasado día 10 de este mes se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este título en América para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Militares, acción frenética y fantasmas con muy malas pulgas. ¿Qué más podemos pedir para ser felices? Nada más. Ni más, ni menos. La siguiente efeméride hace relación al Loco roco 2. Algunos dirán que es una obra maestra. Otros tantos que es un experimento fallido. El pasado día 10 de febrero se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para PSP. Si os gustó la saga Warps, darle una oportunidad. Si no, dejarle de marchar como a vuestra ex. <risas> y la última efeméride hace relación al Sonic's Ultimate Genesis Collection. Jugar como si no hubiera un mañana. El pasado día 10 de este mes se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este título en América para Playstation 3 y Xbox 360. Si os gustó Altered Base, Golden Axe, Shining Force, Sonic o Street for Rage, no debéis dejar pasar la oportunidad de haceros con este recopilatorio. Ya veréis cómo me dais las gracias y todo por este consejo que os acabo de dar. Y ahora respecto a la noticia breve, la primera en la fecha de lanzamiento de Dead Island 2. Abril, Aguasmith y el miembro viril. Perdonadme por esta paja mental, pero reconozco que a veces se me pira la cabeza. Bueno, al digo. en fechas recientes, Dunbuster Studios ha confirmado que la fecha de lanzamiento de este videojuego será el próximo 28 de abril. Sin duda, no queda ya nada para poder meterle mano a esta, a esta deliciosa locura que muchos, entre los cuales me incluyo, no creíamos que íbamos a llegar a jugarlo nunca. Esperemos que cuente con unos de valores de producción elevados y llegue a ser el sucesor espiritual de la divertida saga de Dead Rising. Aunque eso ya son palabras mayores. La siguiente noticia es el gameplay de Pacific Drive. ¡Trata de arrancar, por Dios! En este caso, las célebres palabras pronunciadas por Moya a Sainz en ese día tan aciago cobran si cabe más relevancia en este momento. En fechas recientes, Iron Good Studios ha publicado un breve gameplay, donde han podido verse los primeros detalles de este título, donde el personaje protagonista recorrerá un inhóspito terreno lleno de peligros, y donde el cuidado de nuestro vehículo será de vital importancia si no queremos que nos den matar ile. Este videojuego estará disponible en 2023 para PlayStation 5 y PC, mediante Steam y Epic Games Store. Las siguientes noticias son novedades sobre Star Wars Jedi Survivor, sables láser, música épica, suena bien ¿verdad? En fechas recientes el director de dicho videojuego, Stig Asmussen, ha informado que al, que al lanzarse para las consolas de nueva generación de manera exclusiva, contará con mapas mucho más grandes, mayor nivel de detalle, mayor densidad de objetos, así como una mayor variedad de enemigos y de NPCs. Si mantiene el nivel de calidad de la entrega, premia, de la entrega previa y se le suma una mayor profundidad en los combates y mayor libertad de exploración, podemos encontrarnos ante uno de los mejores videojuegos recientes ambientados en el universo de Star Wars. Cruzar los dedos y rezar muy, muy, muy fuerte. La siguiente noticia es una nueva IP de Blobber Team. Blober team es bien. El pasado día 13 de este mes, dicho estudio realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter, indicando que han comenzado la producción de una nueva IP. En esta ocasión cuentan con la colaboración de Draw Distance, responsables de las dos entregas de Serial Cleaners. Si me pedís que me tire a la piscina, voy a hacerlo, como viene siendo norma. Me puesto con vosotros la mano izquierda, puesto que soy diestro, que se trata de un título de terror en tercera persona. Pensad la, la parte positiva, solo nos quedan dos años para salir de dudas. <risa> y ahora paso a comentaros los platos principales. El primero de ellos es el resumen de Nintendo Direct. Agarrad los machos que vienen curvas, pero de las buenas, ojo. No voy a haceros esperar porque hay mucha tela que cortar. El pasado día 9 de febrero se celebró uno de los mejores Nintendo Direct que nos ha brindado Nintendo en mucho tiempo. Los anuncios más destacados fueron los siguientes. En primer lugar, Metroid Prime Remaster. El clásico de Gamecube llega, por fin, a la consola híbrida con gráficos en alta definición, diferentes tipos de controles y sonido mejorado. Sin duda es una auténtica delicia jugable se encuentra disponible en el eShop de Nintendo por un precio recomendado de 40 euros, mientras que la edición física saldrá a la venta el próximo 3 de marzo al mismo precio. La verdad es que no sé si llegaré con uñas a ello. El siguiente anuncio fue el Pikmin 4. Nueva entrega de esta IP desenfadada y sumamente divertida. Estos lindos bichitos volverán a las andadas el próximo 21 de julio. ¿Qué mejor plan disfrutar el verano cometiendo fechorías con estas adorables criaturas? El siguiente anuncio fue nuevas adquisiciones para Nintendo Switch Online. Las míticas portátiles de Nintendo, Game Boy, así como Game Boy Advance, finalmente aterrizan en este servicio de suscripción. Y no vienen solas, traen todo esto. Para Game Boy, Tetris, Super Mario Land 2... The Legend of Zelda Link's Awakening DX Gargoyles Quest Game Watch Gallery 3 Alone in the Dark The New Nightmare Metroid 2 Wario Land 3 y Kirby's Dream Land Paragin Boy Advance Super Mario Advance 4 WarioWare Kurukuru Kurukin Kuru Mario Kart Super Circuit Mario Luigi Superstar Saga y The Legend of Zelda The Minis Cap el siguiente anuncio fue Advanced Wars 1 y 2 Reboot Camp. Como dice el célebre dicho, el que espera, desespera. Pero esta vez estáis de suerte, porque solo deberemos esperar hasta el próximo 21 de abril para poder disfrutar de esta remasterización de los geniales títulos de Game Boy Advance. Ya no queda nada, amiguetes. Otro anuncio más fue el Octopad Traveler 2, un detalle muy chulo. Se acaba de publicar una extensa demo, 3 horas ni más ni menos, de este título que se pondrá a la venta el próximo 24 de febrero. Y sí, el progreso de dicha demo podemos transferirlo cuando adquiramos el juego. Un detallazo que deberían copiar otras compañías. Y el último anuncio que me lo he reservado, ya sabéis que hay, hay que ser zorro y hay que mantener el hype, es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Felicidad completa! En este evento se ha podido ver un gameplay, un gameplay del juego. Asimismo se ha informado del contenido de la edición coleccionista, que es bastante jugoso. Contendrá copia del juego en formato físico, libro de ilustraciones, su respectivo steelbook, un póster metálico y con art, y un set de 4 pins. El precio de venta recomendado son 130 euros. Si queréis haceros con ella, corred como si no hubiera un mañana. Postdata, ya os aviso que en una famosa cadena de tiendas que empieza por G, los afortunados que reservaron dicho título han recibido esta misma semana un email para adquirir esta edición en vez de la edición estándar. Yo si fuera vosotros ni me lo pensaba. El siguiente plato principal es Electronic Arts parece el nuevo tío Gilito. La fama cuesta y las licencias de las principales ligas europeas también, que se lo digan sino a Electronic Arts, que recientemente ha firmado un acuerdo con la Premier League inglesa por seis años con un coste de 550 millones de euros. Algunas fuentes de sector indican que el acuerdo, que este nuevo acuerdo, casi triplica el valor del acuerdo previo. Ahora solo nos queda esperar que durante los próximos meses muevan ficha y sigan aflojando la billetera para renovar los contratos vigentes. Recordaros que la próxima entrega de esta famosa saga pasará a denominarse IA Sports Fútbol Club, y que, y que por primera vez en la historia no podremos jugar la competición por excelencia, el mundial de selecciones. En mi humilde opinión es la primera vez en muchos años que tengo serias dudas sobre la calidad de la próxima entrega de esta saga del Deporte Rey. Me huele un poquito a chamusquina, no sé si me entendéis. El siguiente plato principal es Sony prepara próximamente jugosos eventos. Compañía de videojuegos previsora vale por dos. En fechas recientes, diferentes medios de la industria han informado que, previsiblemente, Sony celebrará durante este mes un State of Play monográfico sobre las bondades de su nuevo dispositivo, PlayStation VR 2. Asimismo, durante el próximo mes de junio realizaría un PlayStation Showcase donde se presentaría un primer gameplay de Marvel's Spider-Man 2, el multijugador de The Last of Us, así como una de las nuevas IPs de Bungie. A priori suena muy bien, espero no equivocarme. Si lo hago, por favor no me deis muchas collejas si me veis por la calle, ¿vale? <risa> La siguiente plato principal son las primeras impresiones del DualSense Edge. Chico nuevo en la oficina. El pasado día 26 de enero salió a la venta este nuevo dispositivo para los flamantes poseedores de una consola PlayStation 5. Voy a detallaros las principales novedades que de este mando frente al mando estándar. En la parte frontal dispone de un par de botones de función justo debajo de los sticks que sirven para cambiar entre los perfiles eh, que diseñamos nosotros para jugar. Igualmente en la parte posterior cuenta con una pestaña que permite cambiar el recorrido de los gatillos, de tal manera que pulsando rápidamente podamos vaciar un cargador sin hacer todo el recorrido, por poner un ejemplo en los shooters. También tenemos dos huecos para botones posteriores, algo imprescindible en este tipo de mandos. Contaremos con una funda de transporte que incluye 6 reemplazos para los sticks analógicos, las dos palancas traseras, un cable de alimentación USB tipo C y un adaptador de plástico que bloquea la conexión del cable con el mando para que no se separe sin querer. Respecto a los inconvenientes, los dos principales que yo veo son los siguientes. En primer lugar la batería es de 1050 mAh un 30% inferior con respecto al mando tradicional cuya batería es de 1.560. Y el segundo es el precio. Eh, tiene como precio de venta recomendado 239 euros. Sin duda, es un dispositivo orientado a un nicho de mercado muy específico, por lo que la rentabilidad económica de Sony será reducida. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros ya lo habéis probado y cuáles han sido vuestras impresiones. Os espero ansioso. Y ahora, llega el solomillo del programa, que en concreto es el análisis del Metroid Prime Remaster. Os voy a ser sincero, ya he perdido la cuenta sobre la cantidad de veces que he hablado en este programa de los cantos de sirena que periódicamente se producían alrededor de posibles remakes barra remasters relacionados con esta saga. Pero parece ser que Dios es justo y ha escuchado nuestras plegarias. Aunque también es cierto que ha tardado 20 años en escucharnos. <risa> bueno, sea como fuere, tengo el enorme orgullo de poder comentaros esta remasterización de uno de los títulos más importantes del catálogo de King Q, y, en mi humilde opinión, la mejor entrega que hubo para dicha consola. Os pongo en antecedentes. Nuestro personaje, Samus Aran, debe explorar el planeta Tallón 4. Su misión consistirá en descubrir los malvados planes de los piratas espaciales. El objetivo principal del juego se centra en recuperar los artefactos Chozo con el fin de tener acceso al cráter del impacto, lugar de donde proviene una sustancia mutágena y nociva conocida como fazón, que está siendo utilizada por los piratas para crear poderosas armas biológicas. Al principio de dicha historia vamos a... A contar con un equipamiento básico, pero según avancemos iremos recuperando mejoras de nuestro traje, ya sea derrotando a jefes o encontrando dichas mejoras tras resolver puzzles específicos. Un detalle muy atractivo es que podemos afrontar nuestro avance sin seguir un orden predeterminado. Lógicamente habrá zonas no accesibles desde el principio, por lo que el backtracking se convertirá en una rutina muy atractiva. Seña identidad de toda la saga, lógicamente. A nivel gráfico se ha realizado un lavado de cara enorme. La resolución del juego es de 900 PS en modo televisión y de 600 en modo portátil. A 60 frames por segundo estables en ambos casos. El pri eh, a nivel jugable se ha adaptado a los nuevos tiempos haciéndolo accesible a cualquier perfil de jugador. Me explico. Cuenta con cuatro. Modo, con cuatro. En este caso, eh, cuatro maneras de, de poder jugarlo, ¿vale? El primero de ellos es el control por defecto, que es similar al de otros juegos en primera persona actuales. Con el stick izquierdo nos movemos y con el derecho controlamos la retícula. El segundo de ellos es el control por movimiento. Con uno de los Joy-Con. Eh, utilizamos el giroscopio para apuntar y mover la cámara perdón, con uno de los Joy-Con con un Joy-Con en cada mano eh, usando el giroscopio eh, tendremos la posibilidad de apuntar y mover la cámara en tercer lugar se sintúa el, el control que sin duda hará las delicias de los más viejos del lugar se trata del control clásico que imita eh, el original de Cube. la cámara se mueve a izquierda y derecha usando el joystick izquierdo y solo es posible apuntar con libertad permaneciendo inmóviles y manteniendo pulsado uno de los gatillos derechos. En último lugar tenemos el control híbrido, donde se mezcla el clásico con controles por movimiento. Se juega exactamente igual que el original de GameCube pero al presionar uno de los gatillos derechos podemos mover la cámara con el giroscopio. El giroscopio por cierto también se puede activar para el control por defecto. A nivel sonoro se han mantenido las pistas de audio original, dotándolas de una mayor calidad. Como detalle de agradecer es que el nivel de dificultad normal resulta a un escalón por encima de la media actual de los juegos de disparos actuales. Eso supone... Perdonadme. Sí, en este caso, esto supone un reto, y nos invita a ser más cuidadosos y memorizar las rutinas de ataque y esquiva que debemos seguir para vencer a los diferentes monstruos que habitan este inhóspito planeta. La duración del juego se sitúa entre las 14 a 20 horas, por lo que es una duración bastante ajustada. Desde luego, no sé vosotros, pero viendo el nivel, el nivel del reciente remake de Dead Space 1, y ahora el Metroid Prime Remaster me están entrando ganas de tirar mis principios a la basura y volver a jugarlos otra vez. Dejadme en comentarios vuestras expectativas sobre este título y, la sensación, y las sensaciones que experimentasteis aquellos afortunados que lo jugasteis en Gamecube. Os leeré con sumo gusto, como siempre. Y ahora paso a detallaros los postres. Respecto de los postres, comienzo en primer lugar. Por la rumorología o también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor es Devil Within 3 en desarrollo. Hi-Fi Rush no para de darnos sorpresas, y no me refiero solo a que es un juego muy divertido y uno de los grandes tapados de este año. En fechas recientes, el famoso medio Games Radar ha informado de un huevo de Pascua descubierto por el usuario de YouTube, Sirraco, donde puede apreciarse casi al final del juego el anuncio de una nueva entrega de un videojuego de survival horror. Recordaros que el estudio desarrollador Tango Game Wars son los creadores de la saga Devil Within y la última entrega se publicó en 2017. A este rumor le doy poca cre credibilidad, puesto que ningún estudio sensato se atrevería a publicar nada teniendo en cuenta los dos pesos pesados que se vienen encima. Véase Resident Evil 4 Remake y Silent Hill 2 Remake. Dejadme en comentario si le tenéis cariño a esta saga y os apetece una nueva entrega o si preferís una nueva IP. El siguiente rumor es un remaster de Final Fantasy Tactics. Y vamos a hablar de otro remaster, Qué raro ¿verdad? <ríe> en fechas recientes el productor de la saga Final Fantasy, Ichiro Hazama, Indicó que parte del equipo de Square Enix estaba produciendo un proyecto del que no se podía hablar aún. Recordaros que dicho remaster apareció filtrado hace tiempo en una lista de NVIDIA GeForce Now, por lo que este rumor lo compro al 99%. Solo nos queda esperar que los valores de producción estén al nivel que los fans de esta saga se merecen. El siguiente rumor es Metroid Prime 2 y 3 en camino. Como decía Rafaela Acarra, rumore, rumore. En fechas recientes, el periodista Jeff Graff ha, ha vuelto a reiterar la información aportada en el mes de junio del año pasado, donde indicaba que Metroid Prime Echoes, así como Metroid Prime Corruption, también estarán disponibles en Nintendo Switch, aunque únicamente con mejoras en rendimiento, resolución y actualización en el control. Esto me lleva a plantearme dos cuestiones. La primera de ellas es si Retro Studios no está realmente contenta con dichas entregas y se ha limitado únicamente a darle un lavado de cara. Y la segunda, y creo que más importante, que afecta a todos los que amamos esta saga. ¿Por qué Nintendo no se atreve a lanzar un recopilatorio con todas estas entregas por un precio no superior a 50 euros? Creo que sería lo justo, puesto que el retorno económico será infinitamente mayor que el desembolso que presumiblemente han realizado. Sin duda los fanboys de Nintendo nos hemos ganado el cielo, porque prometen y prometen y finalmente nos dan la mitad de los que esperamos, como dirían nuestros padres, más tonto y no naces hijo. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas es Switch OLED de Zelda Tears of the Kingdom. Os voy a hacer felices, ¿os gusta Nintendo Switch OLED?, ¿os gusta The Legend of Zelda? Pues podéis matar dos pájaros de un tiro. El pasado día 9 de febrero, el famoso medio Leaks publicó una información anunciando que con motivo del lanzamiento de la nueva entrega de Zelda, iba a realizarse el anuncio de un pack de la consola con dicho juego. Y para que engañaros, el diseño es una auténtica chulada. Os invito a que buceéis en internet y le echéis un vistazo por el sospecho que más de uno y de dos vais a rascaros el bolsillo. Tengo razón o no, sin vergüenzas. <risa> La siguiente noticia es serie de spider-man Noir. Amazon dispara todo lo que se mueve. En fechas recientes, el famoso medio Variety ha informado que dicho estudio ha firmado un acuerdo para producir una serie de acción real basada en dicho personaje. Sin duda, puede resultar interesante ver cómo se desarrolla esta trama que estaría ambientada en los convulsos años 30. Posdata. Todavía recuerdo jugar en PlayStation 3 a Spider-Man Shattered Dimensions y enfrentarme como Spider-Man Noir al Duende Noir. Si no lo habéis jugado, eh, se trata de un título sumamente divertido y que podéis encontrarlo a un precio razonable en portales de compra-venta como eBay o Wallapop. Avisados estáis. La siguiente noticia es una nueva película de Resident Evil. Tranquilos, no va a ser una película de acción real. El pasado día 7 de febrero, Capcom indicó a través del medio IGN la producción de una nueva película de animación llamada Resident Evil Dead Island, que continuará la historia vista en Resident Evil Vendetta. En esta ocasión, Deberen, deberán de tener un brote vírico que amenaza la paz en San Francisco y que, curiosamente, Umbrella Corp. tiene mucho que decir. Así que ya sabéis, si no tenéis planes este verano, os apetece pasar una tarde fresquitos en una sala de cine, devorando palomitas mientras saboreáis un refresco de cola y a la vez veis morir a miles de zombies, esta película es bien para vosotros. Nada más que de decir, señoría. La siguiente noticia es el emulador VITA 3K, chico nuevo en la oficina también. Si tienes un teléfono con Android, estás de enhorabuena. Desde, desde el pasado día 12 de este mes, podéis disfrutar de un potente emulador para, para poder jugar eh, a los títulos de PS VITA. Los requisitos técnicos de vuestro dispositivo necesitaríais. Que contará con la Android versión 7 o superior igualmente el procesador que contará con tecnología RM64 y Vulkan 1.0 respecto al procesador y la memoria RAM eh, todavía no os he informado de los requisitos mínimos pero es bastante probable que sea necesario un procesador Snapdragon Series 7 o superior así como 8 o 12 GB de RAM para hacer funcionar estos roms de manera fluida. Así que ya no tenéis excusa para poder disfrutar de vuestras copias legales de títulos tales como Uncharted el Abismo de Oro, Killzone Mercen Mercenary, Virtua Tennis 4, Metal Gear Solid HD Collection o Ultimate Marvel vs. Capcom 3, por citaros algunos. Canerita en rama. Y la última noticia hace relación al Samsung Flex Gaming. Éramos pocos y parió Samsung. Durante la reciente feria de tecnología CES 2023 celebrada el pasado mes, el fabricante coreano anuncia el desarrollo de una nueva consola portátil plegable con sistema operativo Android semejante a una tablet. El prototipo expuesto era una mezcla entre una Nintendo 3DS XL y una Steam Deck. Ojalá aporten mayor información al respecto, puesto que Samsung suele desarrollar dispositivos tecnológicos muy avanzados. Otra cuestión diferente es si nuestro bolsillo nos permitirá adquirirla en el futuro. Os aseguro sin miedo a equivocarme que el acuerdo que firmaron hace unos años con Microsoft les van a reportar pingües beneficios a ambas compañías. Ya me daréis la razón dentro de unos años herejes. Que sois unos herejes. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Y como siempre os digo, dejadme por favor en las cajas de comentarios de las diferentes plataformas. Eh, vuestros comentarios, sugerencias, eh, cosas a mejorar. Si tenéis algún periférico, algún dispositivo que os apetece que analice. Así como si algún juego actual o juego retro. Estoy, estoy abierto a todas vuestras sugerencias. Y igualmente en la cajita de descripción tenéis mi correo por si queréis escribirme. Y nada, desearos que tengáis un feliz fin de semana. Eh, aquellos que, que podáis, pues si os gusta la nieve, pues intentar buscar algún sitio para poder practicar vuestros deportes favoritos y aquellos que no os guste la nieve y que tampoco os apetezca salir a la calle, pues ya sabéis, a cuidar de vuestra familia, estar mucho tiempo con vuestra pareja o con vuestro ligue esporádico de Tinder y recordar, las consolas también necesitan cariño, así que darle caña. Lo dicho, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Besos y abrazos. Chao, 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 chao.